0: Derjenige, der sich das ausgedacht hat, hat so einen Weihnachtsmarkt selber noch nie geplant und hat die letzte Zeit sicherlich auch ein bisschen zu viel an seinem Schreibtisch verbracht. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe
1: Kreiszeitung. Ah, riechst du
2: Nee, ist dir ein kleines
1: Unglück passiert? Nee, nee. <lacht> Das ist auch ein guter Einstieg. Ja, genau. ja meine ich. Genau, ja. genau. aber deine Antwort hat mich jetzt gerade so, was? Okay, okay, wir, wir probieren jetzt nochmal. Riechst du es?
2: Soll ich jetzt mit dem Unglück machen oder soll ich denn was denn? Mach wie
1: du willst, ich, ja. ich bin jetzt vorbereitet auf alles, was jetzt kommt. Nee, wieso? Ist denn ein kleines Unglück passiert? Nee, nee, ich meine den Duft, den du hier riechst. Den Duft. Ja, nach Weihnachten. Nach, nein. Nein, auch nicht hier direkt, sondern im Supermarkt. Wenn du jetzt heute schon in den Supermarkt gehst, da hast du überall Lebkuchen, Schoko-Weihnachtsmänner, Dominosteine.
2: Ich liebe Dominosteine.
1: Okay, würdest du jetzt auch auf den Weihnachtsmarkt gehen?
2: Na jetzt noch nicht, aber zur Weihnachtszeit, also ich mag, ich, ich, ich liebe Weihnachtsmärkte. ich gehe da immer gerne hin und ich, ich, ich kann es jedes Jahr kaum erwarten, wieder so eine überteuerte, halbrohe Bratwurst zu essen oder einen genauso überteuerten, gepanschten Glühwein zu trinken, der mir übrigens nur schmeckt, wenn da ein ordentlicher Schuss amaretto drin ist. Wobei, klar, ist es meine Wahrnehmung wahrscheinlich gibt es andere Menschen, die sehen das anders, die unheimlich gerne hin und essen auch da sehr viel. Ich bin ja auch der Meinung, äh, gerade wenn wir von Essen und Trinken reden, dass die Niedersachsen sich durch den Jahrzehnt Jahrzehntelang Genuss von Grünkohl und Pinkel, so heißt es doch hier. Ja, das dass ist richtig. Die, dass durch diesen jahrzehntelang Genuss von Grünkohl und Pinkel die Geschmacksnerven so verhunzt haben, dass, die, <lacht> dass denen alles schmeckt, was man denen vorsetzt.
1: Okay, ganz so schlimm habe ich es jetzt immer nicht empfunden auf Weihnachtsmärkten. Es ist immer eine sehr schöne Stimmung da und dann würde ich vielleicht auch freuen zu hören, dass die Planungen dafür schon wieder auf Hochtouren laufen, trotz oder gerade wegen Corona. Wir sprechen jetzt gleich mal mit jemandem, der so einen Weihnachtsmarkt organisiert. Der hat nämlich ganz schön was um die Ohren wegen den Corona-Auflagen vom Land Niedersachsen.
2: Außerdem berichten wir über einen ungewöhnlichen Einbruch und wir reden mit der niedersächsischen Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast und gehen der Frage nach, ob Landwirte in Zukunft eher
1: Strom als Kartoffeln anbauen. Erstmal aber... Herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Luca Spar. Ja, und ich bin Hagen
2: Wolf. Und äh, Luca, du hast es gerade schon angesprochen mit den Corona-Auflagen. Das Land Niedersachsen, das hat nämlich verfügt, dass an allen Ständen, wo gegessen und getrunken wird auf den Weihnachtsmärkten, und zwar nur da, an den Ständen, wo gegessen und getrunken wird, die 3G-Regel gilt. Und um die durchzusetzen, bietet das Land drei Optionen für WeihnachtsmarktveranstalterInnen an. Eingangskontrollen am Umzeuten Gelände. Kontrollen direkt am Stand bei der Ausgabe von Glühweil und Pommes oder die zentrale Vergabe von Bändchen für Geimpfte, Genesene und Getestete.
1: Diese Regeln sorgen jetzt schon ordentlich für Ärger bei den VeranstalterInnen hier in der Region. Manche haben sogar schon die Reißleine gezogen und ihre Märkte aufgrund dessen abgesagt. Ich bin mal nach Achim gefahren und habe mich dort mit Ingo Freitag von der Unternehmergemeinschaft Achim getroffen. Die veranstalten immer den Weihnachtsmarkt in der Achimer Innenstadt und ich wollte wissen, was die Corona-Auflagen jetzt für ihre Pläne in diesem Jahr bedeuten. Ja, Herr Freitag, dann fangen wir vielleicht mal so an. Erzählen Sie doch mal kurz, was in Achim dieses Jahr geplant ist. Wird es ein Weihnachtsmarkt geben? Er soll stattfinden,
0: ursprünglich auch von den Zeiten her, so wie er in Nicht-Corona-Zeiten geplant war. Das heißt, wir fangen immer an dem Freitag vor dem zweiten Advent an, das ist der 3. Dezember und dann geht das ganze Ding immer 17 Tage und ändert am vierten Advent, in diesem Fall am 19. Dezember.
1: Genau, es war ja schon wurde ja viel immer darüber gesprochen über die Hygienekonzepte für diese Weihnachtsmärkte, da gab es jetzt Vorgaben vom Land Niedersachsen. Vielleicht können Sie einmal erzählen, wie die Vorgaben äh, hier nach ihm sind und wie sie das umsetzen wollen. Das
0: ja. Konzept. Wir haben leider in Niedersachsen das große große Problem, äh, dass an Essens- und Getränkeständen 3G vorgeschrieben ist und wir dürfen uns jetzt als Veranstalter äh, des Weihnachtsmarktes selber darum kümmern, wie wir das ganze bewerkstelligen. Sollen. Die äh, Corona-Verordnung sieht im Endeffekt drei verschiedene Arten dieses Tests vor, wobei eigentlich zwei Arten äh, so weltfremd sind, dass man sie eigentlich gar nicht umsetzen kann. Äh, eine Verordnung ist tatsächlich äh, der Test als Eingangskontrolle. Zwei weitere Varianten, die es gibt, ist einmal eine Kontrolle direkt am Stand. Auf der anderen Seite sollen wir aufgrund der Verordnung Schlangen vor den Ständen vermeiden. Auf der anderen Seite haben wir jetzt so ein komisches äh, Ei ins Nest gelegt bekommen, dass die Kontrollen da stattfinden. Der zusätzliche Knackpunkt ist, dass wir bei dieser Art der Kontrolle nicht einmal für unsere Freunde, die vielleicht mit auf dem Weihnachtsmarkt dabei sind, etwas mitbringen dürfen, was die Schlange noch länger macht und was dieses ganze äh, Prinzip eigentlich ad absurdum führt. Wir haben uns jetzt äh, überlegt, dass wir so eine Kombination aus beiden eigentlich machen wollen. Das heißt also, wir werden sehen, dass wir den Weihnachtsmarkt an sich eben äh, Corona-bedingt bedingt erstmal einzäunen müssen. Die Verordnung lässt es halt einfach nicht anders zu. Und wir werden zu den Zeiten, wo weniger los ist auf dem Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt macht es also in der Woche mittags auf und geht dann bis in die Abendstunden und in der Regel ist von mittags an bis so 16, 16, 30 immer etwas weniger los, da werden wir den Zulauf wirklich komplett geöffnet lassen. So dass also in dem Moment die Kontrollen auch an dem Stand stattfinden können, ohne dass es da jetzt zu langen Schlangenbildungen kommt. Und ab 16.30 Uhr werden wir auf eine Eingangskontrolle umstellen. Die Kunsthandwerkerhütten, die wir aktuell planen, werden wir, soweit es eben der Bereich, wo wir das Ganze aufbauen, zulässt, möglichst außerhalb der Einzäunung platzieren, sodass die dauerhaft zugänglich sind.
1: Wie sieht das denn jetzt aus? Personell, vielleicht kann man das kann man vergleichen mit sonstigen Weihnachtsmärkten? Wird jetzt deutlich mehr Personal benötigt für die Auflagen?
0: Zu den Zeiten wo eben mehr los ist und wir umstellen auf die äh, allgemeine Kontrolle, brauchen wir natürlich zwei Leute. Der eine muss den Eingang kontrollieren und die Einlasskontrolle machen. Und dann braucht man natürlich auch eine Person, die den Ausgang im Auge hat. Nicht, dass die Leute eben von dort den, den Weihnachtsmarkt betreten, weil das ist eine, eine weitere Auflage, dass wir möglichst eine Art Einbahnstraßensystem auf dem Weihnachtsmarkt haben.
1: Das heißt, ja, mehr Personal bedeutet ja häufig auch höhere Kosten... Das ist jetzt sicher ein Punkt, wo viele das durchkalkuliert haben und es gibt ja schon den einen oder anderen Weihnachtsmarkt, der dann dieses Jahr aufgrund dessen abgesagt wurde. Wie sieht das denn wirtschaftlich aus jetzt beim
0: Achimer Weihnachtsmarkt? Naja, dass, dass es sich lohnt, äh, ist sowieso immer so eine Sache. Wir haben natürlich unsere Schausteller, die sollen ihr Geschäft dabei äh, machen, ganz klar. Und äh, ist es ist sowieso vom Weihnachtsmarkt her so, zumindest in Achim, dass wir als Unternehmergemeinschaft äh, sowieso einen relativ großen äh, Betrag dazulegen von unserer Seite aus. Und äh, in diesem Falle werden wir halt mit den Standbetreibern sprechen, äh, dass die entsprechendes Personal zur Verfügung stellen und wir den dafür im Gegenzug mit den Standgebühren entsprechend ein bisschen entgegenkommen. Okay, aber okay. insgesamt ist es natürlich schon kostenintensiver, weil neben diesen Personalkosten, die wir jetzt äh, einfach mit, mit geringeren Standgebühren ein bisschen abfedern, haben wir auf unserer Seite natürlich noch an Mehrkosten die ganze Einzäunung, dann sieht so ein Zaun an sich natürlich auch nicht sonderlich schön aus, sondern der muss dann auch noch ein bisschen gestaltet werden, das ist der nächste äh, Kostenfaktor, der da auf uns zukommt, also alles in allem ist das schon ein ganz schöner Kostentreiber.
1: Macht das einen Unterschied bei den, bei den Auflagen, ins Corona-Auflagen, wie groß der Markt ist? Ja,
0: also äh, da wir natürlich ein Platzproblem in diesem Sinne haben, äh, die Corona-Auflagen auch vorsehen, dass die Hütten mindestens zwei Meter auseinander stehen müssen, äh, werden wir sicherlich, äh, was den Platz angeht, nicht so viele Hütten aufbauen können wie sonst. Zusätzlich müssen wir wahrscheinlich auf zwei, drei Gesamthütten äh, nochmal verzichten insgesamt. Ja, also es wird aufgrund der Auflagen sicherlich mit der einen oder anderen Hütte weniger an den Start gehen müssen leider.
1: Wie blicken Sie denn jetzt als Weihnachtsmarktveranstalter, sage ich mal, auf die äh, auf die Vorgaben, die das Land Niedersachsen gemacht hat? Finden Sie das angemessen? Ist das übertrieben? Oder denken Sie als Ver Veranstalter sich darüber?
0: Also wenn ich das ganz ehrlich mal einfach sagen soll, wie ich genau darüber denke, äh, muss ich sagen, derjenige, der sich das ausgedacht hat, hat so einen Weihnachtsmarkt selber noch nie geplant und hat die letzte Zeit sicherlich auch ein bisschen zu viel an seinem Schreibtisch verbracht. Die Auflagen sind einfach, was diesen Bereich angeht, vollkommen weltfremd. In anderen Bundesländern wird es auch komplett anders gehandhabt. Aber in Niedersachsen ist es leider anders. Da muss der Veranstalter das Ganze sicherstellen. Und von daher werden wir an den Kontrollen dann nicht vorbeikommen. Aber äh, ja, das Flair eines Weihnachtsmarktes geht auf jeden Fall so ein bisschen verloren dabei.
1: Was ist die Perspektive vielleicht so ein bisschen als Weihnachtsmarktveranstalter? Wie ist denn die Perspektive darauf? Ihrerseits als Weihnachtsmarktbesucher. Ist das was wo Sie sagen, als Besucher finde ich es gut?
0: Ähm, eine gewisse Art von Sicherheit hat das sicherlich. Allerdings, äh, wenn ich als Besucher mir immer vorstellen müsste, ich muss erstmal eben durch die Kontrolle durch, ist das sicher insgesamt nicht förderlich.
1: Ja, das war Ingo Freitag. Wenn ihr mehr zu den Planungen rund um den Achima Weihnachtsmarkt wissen wollt, können wir euch noch den Artikel unserer Kollegin Sandra Bischoff ans Herz legen. Den Link findet ihr in den Shownotes. So, jetzt aber nochmal zurück zu 3G. Hagen, was hältst du eigentlich von den Weihnachtsmarktregeln? Also
2: ich verstehe schon den Unmut von den ganzen WeihnachtsmarktorganisatorInnen über diese Regelung. Also ich meine, das ist nach Motto, verbieten können wir es nicht, aber erlauben wollen wir es auch nicht so richtig. Und ich frage mich schon, ob die Menschen, die diese Regeln gemacht haben, schon jemals auf einem Weihnachtsmarkt waren oder beziehungsweise ob die überhaupt schon mal an der frischen Luft waren. Und als Vorschlag, die, die diese Regeln aufgestellt haben, die sollten mal zur Strafe in einem Organisationsteam mitarbeiten, das einen größeren Weihnachtsmarkt auf die Beine stellt, damit sie mal wissen, was alles dahinter steckt.
1: Ja, also ich verstehe diesen Wunsch danach nach Sicherheit auch an den Ständen. Ich glaube auch, dass diese 3G-Regeln ein bisschen zu weit gehen. Das habe ich schon beim letzten Jahr gedacht, wo man dann auch immer... Da gab es noch Weihnachtsmärkte in der Region. Da konnte man sich dann was mitnehmen, aber immer to go. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Dann gab es immer diese Pappbecher und irgendwie so. Und dann standen die Menschen so im Umkreis von 20 Metern um den Glühweinstand. Und das wurde dann, da kam die Polizei und hat dann immer alle auseinandergetrieben, irgendwie so einmal am Tag. Aber das war auch totaler Quatsch. Ich habe auch gedacht, es ist draußen mhm. irgendwie so. Ähm, und ich denke, wenn alle Abstand halten, so ein bisschen, also dass man, ich sag mal, so ein eingedrängter Weihnachtsmarkt, das würde nicht ganz passen, glaube ich. Aber wenn man sagt, man hat Platz und man äh, ermuntert die Leute auch irgendwie den Abstand einzuhalten, dann ist es, glaube ich, ausreichend. Ja. Äh, und da muss man nicht auch noch kontrollieren. Und man muss natürlich auf die Vernunft der Leute setzen, dass die auch. Abschalt einhalten, weil äh, ich glaube,
2: auf jeden Weihnachtsmarkt wird irgendwann spätestens am Wochenende irgendein gewisses Gedränge herrschen. Ja, klar. Und da auch die Vernunft der Leute zu bauen, ja, ist vielleicht dort auch ein bisschen optimistisch. Ja, naja, vor allem zu fortgeschrittenen Uhrzeiten. Apropos ähm, fortgeschritten, wir haben jetzt eine kleine Premiere hier bei Kreis und Quer. Und zwar haben wir uns gedacht, naja, Weihnachtsmarkt, das interessiert ja auch sehr viele Menschen. Und warum nicht mal eine Umfrage machen, was die Leute zum Thema Weihnachtsmarkt und 3G halten. Und äh, bei dieser Umfrage hat uns unsere Kollegin Mona Brümmer unterstützt. Und äh, die begrüße ich jetzt erstmal hier im Studio. Hallo Mona.
3: Ich freue mich, da sehen zu können.
2: Wir haben dich im Auftrag in die Stadt geschickt, eine Umfrage zu machen. Und welche Fragen hast du den Leuten gestellt?
3: Ich bin immer auf die Leute zugegangen mit der Eingangsfrage, hallo, sind sie Weihnachtsmarktbesucher, damit sie ein bisschen reinkommen können? Und dann habe ich sie äh, nach den 3G-Regelungen auf den diesjährigen Weihnachtsmärkten gefragt, weil es uns natürlich auch interessiert, wie die Meinung der Leute dazu insgesamt ist.
2: Okay, dann wollen wir mal reinhören, was die Leute gesagt haben.
3: Das finde ich außerordentlich wichtig, weil ich finde, dass äh, nicht ziemlich unsozial ist
4: und äh, man fühlt sich doch sicherer oder ich fühle mich persönlich sicherer, wenn ich mit Leuten zusammen bin, von denen ich weiß, dass sie, dass sie zur 3G-Regelung passen.
0: Die 3G-Regelung ist ein schwieriger Spagat zwischen den Leuten, die sich nicht impfen lassen können und nicht wollen. Am Ende des Tages haben die Leute in meinen Augen, die sich nicht impfen lassen wollen, kein Recht. Auf die Öffentlichkeit quasi in dem Sinne, dass sie einfach sagen können: So, ja, ich gehe mich jetzt testen und bin dann frei, so, weil auch Tests sind und können fehlerhaft sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwo ein Ding der Fairness zu den Leuten, die sich nicht impfen lassen können, denen auch die Möglichkeit zu geben, kommen zu können. Aber äh, im Grunde genommen finde ich die 2G-Regelung für alle Beteiligten besser, weil Sicherheit und Schutz ist in der heutigen Zeit alles.
3: Also, ich würde mich, glaube ich, mit 2G wohler fühlen weil ich für die ganzen ungeimpften Leute da nicht haben. <lacht> nee, also ich muss, muss nicht so Risiko und so. Also ich weiß auch nicht, ob ich hingehen würde jetzt so mit 3G, aber ja, ich finde 2G besser.
2: Ja, so war die Umfrage und ähm, nur kurz, Mona. Du warst jetzt zwei Stunden der Innenstadt von Sieke unterwegs, in Anführungszeichen Innenstadt von Sieke und ich habe drei O-Töne gehört? Ja. Was war los?
3: Oh, es, es war eine ganz, ganz schwere Angelegenheit tatsächlich. Ich bin dahin gelaufen und äh, bin durch die Hauptstraße gelaufen und war auf dem Rewe-Parkplatz und ähm, da, bei, da bei Weimann an der Ecke. Und es ist ganz, ganz schwer, Leute ranzubekommen für ein Interview. Wenn du auf die Leute zugehst und sie sehen schon, du hast dein Mikrofon in der Hand, dann wissen sie schon ganz genau, du willst sie irgendwie aufnehmen. Und wenn du dann sagst, hallo, möchten Sie bei unserem Podcast dabei sein, dann ist es ganz schwer, Leute zu bekommen, die wirklich dann sagen, ja, gerne.
2: Aber die waren meistens dann auch freundlich, die Leute, trotzdem zu dir, auch wenn sie nicht mit ihr reden wollten.
3: Auf jeden Fall. Sie haben mich dann freundlich zur Seite geschoben und haben gesagt, nein, danke, ich bin dann mal weg. Ich muss jetzt ganz schnell kriegen. Oh nein, ich habe gerade einen Anruf bekommen.
2: Okay, Also das heißt, für die nächsten Umfragen, wenn wir welche vorhaben, würdest du uns wieder zur Verfügung stehen?
3: Auf jeden Fall. Ich bin gerne dabei.
2: Alles klar. Vielen Dank.
1: Ja, soviel zu den Weihnachtsmärkten, jetzt ein kleiner Themensprung, wir kommen wieder zu Hagens, äh, ich meine zu unserer aller Lieblingsrubrik, Aktiv im Archiv.
2: Ja, unser aller Lieblingsrubrik, nach den ganzen Umfragen, die wir gestartet haben die letzten Wochen, repräsentative Umfragen, um das nochmal zu sagen, äh, haben wir hab gehört, dass HörerInnen diese Rubrik am liebsten mögen. Okay, die Umfrage ist mir neu, aber dann schießen mal los. <lacht> ja, zwar geht's, geht's äh, im Aktiv im Archiv, geht's um eine Geschichte, die, als ich sie gelesen habe, ich gedacht, man kann da nicht... Keinen mehr draufsetzen. Aber es kam immer ein Punkt, wo ich denke, es wird ja noch schlimmer, es wird ja noch besser und es wird ja noch ungewöhnlicher. Und äh, ja, hört einfach mal rein. Im Januar des Jahres 1961 beschäftigte ein doch recht ungewöhnlicher Fall das Bassumer Schöffengericht. Auf der Anklagebank saß ein 25-jähriger Mann aus Bremen, den der Gerichtsvorsitzende als, Zitat, absonderliche Persönlichkeit mit psychopathischen Zügen charakterisierte. Der so Beschriebene, der hatte sich vor einiger Zeit mit dem Rad und einem Campingzelt von Bremen nach Kassel auf den Weg gemacht, weil er in Kassel eine Gefängnisstrafe absitzen musste, weil er vor wiederum einiger Zeit in gestohlener Damenkleidung ein Fahrrad geklaut hatte und erwischt wurde. Sein erster Halt auf dem Weg nach Kassel war Bassum und er schlug in der Nähe der Stadt sein Zelt auf, stellte ein Schild davor mit dem Schriftzug Achtung, Selbstschüsse, um mögliche Diebe abzuschrecken. Gleichzeitig fühlte er eine Erkältung im Anmarsch, leerte als Gegenmittel zwei Flaschen Rotwein und besorgte sich ein Medikament in einer Apotheke. So körperlich gegen Krankheiten geschützt, machte er einen kleinen Rundgang durch das nächtliche Bassum und kam zu einem Grundstück, das von einem Hund bewacht wurde, wobei der Hund nicht wusste, dass er das Grundstück bewachen sollte, denn er ließ sich von dem jungen Mann streicheln und gab keinen Laut von sich. Der junge Bremer ging danach durch die offene Eingangstür des Hauses in die Küche und aß sich dort erstmal satt. Im Badezimmer rasierte er sich, im Wohnzimmer schaltete er das Radio ein, schrieb ein paar Briefe, machte ein kurzes Nickerchen im Sessel, packte dann noch Silberbesteck, ein Fotoapparat und Zigaretten ein und verschwand aus dem Haus, ohne von denen im Obergeschoss schlafenden Hausbewohnern bemerkt worden zu sein. Die gaben später bei der Polizei an, dass sie ja in aller Ruhe geschlafen hatten, weil der, Zitat, »dämliche Wachhund« draußen auf das Haus aufpassen sollte. Besagter Hund, der wartete vor dem Haus auf den Einbrecher und wurde auch noch mitgenommen. Auf dem Weg zu seinem Selbstschuss gesicherten Zelt kam dem Einbrecher ein Mopedfahrer entgegen und nach einem kurzen Gespräch wurde der Hund an den Mopedfahrer als Wachhund für 20 Mark verkauft. Zwei Tage später kam der Einbrecher dann mit seinem Rad in Kassel an, um seine Gefängnisstrafe abzusitzen, wurde aber gleich verhaftet, da er bei dem Einbruch in dem Haus in Bassum den Strafvollzug Zugsbefehl gegen ihn liegen gelassen hatte. Der Richter verurteilte ihn dann zu fünf Monaten Gefängnis, die er aber gleich antreten sollte, um nicht wieder mit dem Rad durch die Gegend fahren zu müssen.
1: Ja, das war wieder unsere Rubrik Aktiv im Archiv und äh, jetzt könnte es zu unserer neuen Rubrik kommen, äh, SpitzenpolitikerInnen im Gespräch, denn nach Jens Spahn in der vorigen Folge haben wir oder hat Hagen erneut eine, ja, ziemlich bekannte Politikerin getroffen, die niedersächsische Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Barbara otte Kienast.
2: Genau, ich habe eine Veranstaltung von ihr besucht, war zu Gast und habe im Anschluss daran ein paar Worte mit ihr reden können. Und, und zwar geht es um den niedersächsischen Weg. Das ist jetzt kein, kein Landwirtschaftsweg oder irgend sowas, sondern da wird ja auch der Wanderminister in Niedersachsen dafür zuständig sein, wenn es den einen sollte. <lacht> der Wanderminister. Ja. Und, sondern der niedersächsische Weg, das ist eine bundesweit einmalige Vereinbarung zwischen Landesregierung, Landvolk, Landwirtschaftskammer sowie, und das ist interessant, Natur- und Umweltverbänden. Gemeinsam haben diese verschiedenen Verbände Maßnahmen für einen verbesserten Naturarten- und Gewässerschutz erarbeitet. Und mit Initiatorin dieses niedersächsischen Weges, das war die Landwirtschaftsministerin Barbara Ottekinast. Die ersten Gespräche, die fanden quasi hinter verschlossenen Türen statt. Was bedeutet, ohne den Landtag und die Parteien darüber zu informieren? Ich habe mit Barbara Ottekinast auch darüber gesprochen. Wie wichtig war, dass die Politik erstmal nicht dabei war.
4: Also es hatte ein Zeitfaktor, ja. Also ähm, politische Prozesse sind demokratische Prozesse und die sind halt langatmig, weil das den, die Ausschüsse und Dienstwege rauf und runter läuft und wir mussten jetzt erstmal gucken, kommen wir überhaupt zu einem Ziel, weil die Richtung war schon sehr gegensätzlich und dann auf Augenhöhe miteinander zu streiten, sich gegenseitig zu verstehen, das ging dann ganz schnell. Also der landwirtschaftlichen Seite war zum Beispiel ganz schnell klar gemacht worden, dass die Umweltverbände die Landwirte nicht ärgern wollen. Also auch die Umweltverbände haben gesagt, ihr müsst das, was ihr leistet, bezahlt kriegen. Das haben sie immer wieder deutlich gemacht. Und das hat natürlich auch zu Vertrauen geführt und zu tiefer gehenden Gesprächen. Und als es dann so weit war, dass man gemerkt hat, wir wollen ernsthaft wirklich gemeinsam zu einem Ziel kommen, dann brauchten wir eben die Parlamentarier, weil wir dann in, die, in dieses Gesetzgebungsverfahren kamen. Und ähm, natürlich hat das ein bisschen zu Unruhe geführt. Und Olaf Lies und ich mussten viele Gespräche mit den Parteien in den Fraktionen führen um da wieder Ruhe reinzukriegen.
2: Wie, wie stark oder wie sehr spielt das Thema Ernährung ähm, bei diesem niedersächsischen Weg eine Rolle?
4: In meinen Augen ist das der wichtigste Punkt. Alles andere ist jetzt eingetütet und das Thema Ernährung hat was mit Klima, mit Umwelt, mit Artenschutz, mit Landwirtschaft zu tun. Und deswegen ist das jetzt, wird das im nächsten Jahr nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema.
2: Sie haben schon vor Jahren gesagt, der Verbraucher muss sensibilisiert werden, auch für die heimischen Produkte, für die regionale Landwirtschaft, für die regionalen Produkte. Welche Mücke hat man denn, um Verbraucher, Verbraucher zu überzeugen, auf regionale Produkte mehr zu setzen?
4: Also erstens überzeugt in meinen Augen die Qualität. Wenn ich regional kaufe, dann habe ich wirklich eine Garantie, dass es frisch ist, dass, wenn es wirklich regional ist, dass es kurze Wege sind. Aber eben ähm, dem Verbraucher muss klar sein, dass es auch was mit dem Klima macht, wenn ich Heidelbeeren aus Israel einfliege, ähm, ich denke mal, wir haben schon einen aufgeklärten, bewussten Verbraucher, der sich auch darüber Gedanken macht. Und dann, Heidelbeeren esse ich nicht jeden Tag und in den Mengen, dann denke ich, wird er die teureren regionalen Heidelbeeren doch eher kaufen, weil er einfach wirklich die Zusammenhänge weiß. Und diese Zusammenhänge müssen wir aber erklären. Ich glaube, wir müssen mehr wieder in die, in die Gespräche mit dem Verbraucher kommen, um klarzumachen, welche Standards auch dahinter stecken.
2: Zum Niedersächsischen Weg. Sie haben ja gesagt, es war schwierig, die Parlamentarier Niedersachsen zu überzeugen. Wie schwierig wird es denn noch werden, die Parlamentarier im Bund zu überzeugen und in Europa?
4: Also, Niedersachsen ist jetzt ein Vorbild geworden. Wir stellen fest, dass die Kollegen von Olaf Lies, also auf der Umweltseite und auch meine Kollegen, interessiert nach dem Prozess nachfragen. Also, wir halten quasi Vorträge, wie ist dieser niederländische Weg entstanden, welche Gesetze. Das kann schon eine Blaupause auch für viele Bundesländer werden. Auch zwei Ostbundesländer sind dabei, die sich da jetzt gemeinsam auf den Weg machen. Und ich denke schon, es ist in Berlin beobachtet worden, was wir dort gemacht haben, wie dieser Prozess gelungen ist. Und der, der kann in meinen Augen auch überall gelingen. Also die Kollegin aus, Nied aus den Niederlanden hat schon mal rübergeguckt und wir werden diese Form niedersächsischer Weg, das war ja jetzt ähm, Natur- und Artenschutz, aber zum Umbau der Tierhaltung oder zum, zu dieser ganzen Moor-Thematik werden wir wieder eine Art niedersächsischen Weg gehen müssen. Wir werden wieder alle an einen Tisch holen müssen, gesellschaftliche Gruppierungen und auch die, die es betrifft um dort zu einer Lösung zu kommen. Also das ist schon ein guter Prozess gewesen, den wir jetzt in viele Bereiche auch ausdehnen können. Und das sollten, wer, wer klug ist in Berlin und in Brüssel, der sollte diese Wege auch so gehen.
1: Ja, soweit die niedersächsische Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Barbara Ottekinast. Sag mal, Hagen, jetzt hatte ich ja letztens sie in Spahn getroffen und hatte da irgendwie meine magischen 30 Sekunden und äh, der, dein Gespräch mit Barbara Ottekinast war jetzt auch nur gerade mal vier Minuten lang. Äh, war das bei dir ebenso kurz oder hattest du noch Zeit, weitere Fragen zu stellen?
2: Nein, wenn ich vor den PolitikerInnen stehe, dann nehmen sie sich gerne Zeit für mich. Ah, okay. Und äh, im dann Gegensatz an mir. zu dir, vor dir rennen sie ja weg, wie Herr Spahn. <lacht> und äh, ich habe mit Frau Ottekinast auch noch über ein Thema gesprochen. Was vielleicht äh, bald aktuell sein wird. Und zwar geht es bei diesem Thema darum, dass es nun möglich sein soll, dass äh, bestimmte Flächen, die bisher für Landwirtschaft genutzt wurden, dass die nun auch genutzt werden können, um dort Solarparks, also Photovoltaikanlagen zu installieren. Und da habe ich nochmal Barbara otto danach gefragt, ob das denn wirklich sinnvoll ist, da so eine große vielleicht Veränderung in der Landwirtschaft herbeizuführen.
4: Also erstmal verstehe ich unseren Energieminister Olaf Lies, der muss liefern. Also Deutschland war ja so mutig, aus Kohle- und Atomenergie zeitgleich auszusteigen. Das ist natürlich eine Herausforderung. Also wir brauchen mehr Windenergie, wir brauchen mehr PV. Und das Thema PV auf benachteiligten Gebieten, das müssen wir diskutieren. Und da wird es natürlich Landwirte geben, die sagen, endlich habe ich ähm, eine Lösung. Ich steige aus der Sauenhaltung, aus dem Schweinemast aus und habe ähm, einen anderen Betriebszweig. Ich kann nämlich Energielandwirt werden. Und andere werden wieder sagen, naja, ähm, das macht unsere Pachtpreise kaputt.
2: Die Gefahr, dass dann zu viele Landwirte umschwenken und ihre landwirtschaftlichen Flächen an Solarparkbetreiber vermieten, die sieht Barbara otte Kienerst aber nicht.
4: Nein, dazu gibt es ja ähm, die regionale Raumordnung. Also vor Ort in den regionalen Raumordnungsprogrammen werden diese PV-Flächen ja auch ausgewiesen. Also es gibt Vorranggebiete Landwirtschaft von der äh, Landesraumordnung und regional ähm, wird die Politik vor Ort das begleiten. Dass, das wird kein Ausverkauf der Landwirtschaft sein.
2: Ja, soweit Barbara Ottekinast und äh, über dieses Thema Vermietung von landwirtschaftlichen Flächen für Solarparkanlagen an Solarparkbetreiber. Über dieses Thema habe ich mich auch gleich am nächsten Tag mit äh, Stefan Meyer unterhalten und Stefan Meyer ist der Pressereferent vom Landvolk Diepholz. Und der sieht diese Möglichkeit, Strom statt Kartoffeln zu produzieren, doch etwas kritisch.
5: Landwirtschaftliche Flächen sind erstmal für die Landwirtschaft da. Das Wichtigste ist die Nahrungserzeugung und die Futtermittelerzeugung auf landwirtschaftlichen Flächen. Deshalb sieht das Landvolk das schon mit, ja, mit besonderem Blick darauf, weil die Flächenversiedlung ist ein riesen Problem. Wir haben immer noch Flächenverlust von jetzt über sechs Hektar pro Tag. In Niedersachsen, da wollen wir natürlich von weg, weil wir brauchen die Flächen für unsere Nahrungsmittelerzeugung, für die Futtermittelerzeugung, für unsere Tiere, Nutztiere. Die Fläche geht verloren, wenn Solarpack da drauf steht. Die ist versiegelt erstmal. Deshalb ist es nicht ganz so einfach zu sagen, hurra, das wollen wir so, auch wenn wir natürlich die Energiewende und der Beitrag gegen den Klimawandel natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, der auch die Landwirte umtreibt.
2: Wo sind die Bedenken, dass, ähm, dass die Privatpersonen sagen, die den Acker verpachten, ach naja, ich krieg mehr Geld, wenn ich das als Solarpark mache. Besteht da so eine Gefahr?
5: Auf jeden Fall. 60 Prozent der Flächen in Niedersachsen äh, sind gepachtete Flächen von den meisten Betrieben. Deshalb sind sie auf diese Pachtflächen angewiesen und äh, die, die Gefahr ist da, weil äh, da ein, ein Wettrennen und die Pachtpreise können sich die Familienbetriebe gerade in der jetzigen Situation einfach nicht leisten.
2: Sie sagen, können es nicht leisten. Das heißt also, die finanzielle Situation bei den Landwirten ist im, immer noch angespannt oder hat sich verbessert in den letzten Jahren?
5: Nee, ist immer noch sehr angespannt. Also sowohl jetzt ganz aktuell Schweinepreis ist absolut im Keller. Das geht gar nicht. Wir haben hohe Futterkosten im Gegenzug. Wir haben Ertragsminderungen durch die Düngeverordnung. Wir haben auch schlechte Ernten durch Dürre und jetzt durch, auch durch zu viel Regen jetzt zur Zeit, tatsächlich während der Erntezeit. Wir haben ähm, große Investitionen vor uns, die Umbau der Nutztierhaltung, das wird alles finanziert werden. Da braucht man Planungssicherheit. Und äh, da ist jetzt einfach nicht das Geld für da, äh, sich in so einem äh, Pachtpreiskampf zu begeben. Flächen von, von Landwirtschaftsfällen, werden ja auch dazu
2: genutzt, um Futtermittel für Tiere zu produzieren. Kann man nicht äh, diese Solarparks dann nutzen, also wenn das als, als Solarpark genutzt wird, dass die Tiere unter diesen Solardingern äh, essen können oder grasen könnten? oder
5: geht es nicht? Doch, das ist jetzt die neue Entwicklung, das nennt sich Agri-PV. Das ist genau das, dass äh, es eine Verbindung gibt zwischen der landwirtschaftlichen Nutzung und der Nutzung als äh, Solarenergiequelle. Da, das sind äh, Paneele, die stehen senkrecht, sie können als Weidezonen benutzt werden, Darunter können, oder daneben können Tiere weiden, da, können, ähm, da kann geackert werden, das gibt es. Die technische Entwicklung hat uns da vorangebracht, das gab es früher noch nicht so. Die Frage ist natürlich, wie weit sich das doch auf den Ertrag auswirkt, weil auch die Pflanzen brauchen Sonne. Das ist, und die Sonne wird durch die Solarenergie abgezogen. Das, das heißt, es, es wird irgendwo, wird sich auf einer Tag spiegeln oder die Bewirtschaftung wird schwieriger dadurch oder kostenintensiver. Aber das ist auf jeden Fall eine große Chance. Musik
2: ja, soweit ähm, Stefan Meyer,
1: der Pressesprecher vom Landvolk Diepholz. Ja, aber jetzt äh, sag mal, Hagen, isst du eigentlich lieber Kartoffeln oder Strom? <lacht> ja, also ich komme ja
2: aus einer Kartoffelgeneration, also meine Generation damals hat ja nur noch Kartoffeln gegessen. Nicht nur, größtenteils. Und ich sage ja, ich komme ja aus einem landwirtschaftlich geprägten Dorf und bei uns gab es ja auch einen Ga eigenen Garten und du weißt ja, wie das ist. Als Kind freut man sich ja unheimlich auf Gemüse und äh, ich weiß noch, meine Mutter hat uns immer gefragt, uns Kinder, was wollt ihr morgen haben, Spinat oder Kohlräbchen? Das war wie eine Auswahl zwischen Pest und Cholera. Okay. Das willst du nicht essen, Spinat, als Kind. Du willst Reisbrei und am, Milchreis.
1: Und am Ende gab es dann aber trotzdem immer Kartoffeln, oder was? Da gab es immer Kartoffeln dazu, genau. genau. Plus
2: das Gemüse.
1: Hast du denn auch ein persönliches Hassgemüse, jetzt mal Kartoffeln außen vor gelassen vielleicht? Je älter man
2: wird, desto mehr lernt man das Gemüse zu schätzen. Wie sieht es bei dir aus? Du bist noch jung. Hast du, isst du viel
1: Gemüse? Ah ja, doch, eigentlich schon. Also ich glaube, ähm, klar, man hatte damals irgendwie immer so Hassgemüse. auch eine Sache. Oh ja, jetzt muss ich sagen, okay, ich, ich, ich komme sogar aus einer Region, wo man es viel isst. Ich mag keinen Spargel. Du magst echt keinen Spargel? Nee, nee, ich bin, okay. so grüner Spargel geht noch, aber grundsätzlich bin ich kein Spargelesser. Also ich meine, sind so, wir so ehrlich, Spargel schmeckt nach nichts im Grunde ja, genommen. doch, das ist das Problem, dass danach was schmeckt. Wenn er noch nichts schmecken würde, wäre ich ja dabei. Aber ich finde, der schmeckt nach Spargel und das geht nicht, also... Okay, Spargel schmeckt nach Spargel. <lacht> so, wie kommen wir denn jetzt vom Hassgemüse auf unsere Folge nächste Woche? Ja, äh, pass auf, ich habe eine Idee. Und zwar, äh, wir
2: berichten ja auch über ein Fußballspiel nächste Woche. Mhm. Und zwar über das kleine Nordderby, kleinen Anführungszeichen, zwischen äh, Werder Bremen und äh, St. Pauli. Und es gibt ja das große Nordderby zwischen Bremen und Hamburg. Und ich glaube, dass Einige Hamburger Fußballfans für Bremer Fußballfans so eine Art Hassgemüse sind. Oh ja.
1: Ja, doch, das kann man so sagen. Das war auf jeden Fall Folge 8 von Kreis und Quer. Wir hoffen äh, wieder sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch was mitnehmen konntet. Folgt uns gerne auf Facebook und Instagram. Feedback und Themenideen lesen wir gerne unter podcast.kreiszeitung.de und außerdem freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr nächsten Freitag wieder mit dabei seid. Dann zusätzlich zu dem Nordderby oder dem Hassgemüse derby mit folgenden Themen. Die Sicht verschwimmt, die Aussprache wird undeutlich, die Glieder wie gelähmt. Das alles können Anzeichen eines Schlaganfalls sein. Pro Jahr sind rund 200.000 Menschen in Deutschland das erste Mal von der gefährlichen Herz-Kreislauf-Erkrankung betroffen. Junge wie Alte. Zum Welttag des Schlaganfalls am kommenden Freitag haben wir mit einer Expertin gesprochen, was bei einem akuten Schlaganfall zu tun ist. Und wir haben mit einem Betroffenen gesprochen und gefragt, wie sich sein Leben seit dem Schlaganfall verändert hat.
2: Ja und außerdem blicken wir, wie schon vorhin gesagt, in die zweite Fußball-Bundesliga auf das Spiel zwischen Werder Bremen und dem ersten FC St. Pauli. Und weil Luca ja nur bedingt einen Schnall von Fußball hat ja. Ja, und ich nur Augen für Eintracht Frankfurt habe, da haben wir uns einen Werder-Profi von der Deichstube als
1: Experten ins Studio geholt. Genau, ihr merkt also, Reinhören lohnt sich wieder. Deswegen sagen wir einfach mal, bis nächste Woche. Bis dann.